0: Hola, pues estamos aquí siguiendo con esta editorial que nos trae títulos desde todo, desde Cuento Infantil, desde Novela, pero ahora les voy a contar que Tere Yañez nos trae un libro que casi casi parece mágico, la segunda antología de expertos, Empodérate, Tú Puedes. Hola Tere, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estoy encantada de estar siendo parte de la Feria Internacional en Quien, Guadalajara, versión 2023.
0: ¿Ya habías venido aquí a la PIL?
1: Sí, claro, como un amante de los libros, de, ¿sabes?, de absorber todo el conocimiento y como una gran lectora, ver tanta propuesta, tantas ideas, tanto talento, bueno, siempre es como súper inspirador, ¿no?
0: Y ahora tú nos traes un libro inspirador también, cuéntanos de esta antología, de qué trata, de qué va, les digo que parece receta mágica este libro.
1: Pues mira, déjame decirte que este, eh, Antología de Expertos surge por una multiplataforma que se llama Empodérate Tú Puedes. Entonces tuvimos una primera edición donde hubo 30 coautores y pues obviamente tuvo muchísimo éxito, generamos un bestseller, seguimos en la búsqueda de siguientes talentos y lo enriquecemos con 30 y, 34 coautores de diferentes partes del mundo. Eso es como súper importante, es multicultural. Imagínate la visión de diferentes edades, profesiones, disciplinas y partes del mundo que eso nos lleva a conocimientos, cultura y diferentes estilos de vida. Lo que nos une a todos estos autores es bajo la mirada de realmente querer el desarrollo de las personas buscar en que puedan trabajar y que sean la mejor versión de sí mismos desde las disciplinas que cada uno trabaja desde hay coaches, hay mentores hay este, escritores de verdad pero de mucho prestigio y que tienen muchos años de experiencia y en esta antología me gustaría hablarte un poco de la portada porque aunque parece es muy parecida a la primera en cuanto a colores y concepto lo que nosotros quisimos apoyar es hombres y mujeres como esta Igualdad, donde te tiendes la mano porque siempre hay momentos eh, vulnerables, problemáticos, complicados en la vida y siempre hay una mano amiga, un ángel que te puede sacar, que a través de su conocimiento, de su fuerza, te impulsa obviamente a ser mejor. Del otro lado hay un, un gran árbol que esto denota precisamente la fuerza y la solidez de compartir conocimiento y sabiduría y estas hojas que están cayendo pues son exactamente, si los contamos, los 34 coautores son sus corazones, sus pasiones puestas al servicio de los demás.
0: Y esto me encanta en el sentido de que no, no todos sabemos por dónde comenzar, o sea, creo que siempre tenemos alguien de referencia, no importa a lo que te dediques, a lo que pienses, a lo que quieras estudiar, o lo que estudias, o a lo que te dediques, siempre hay alguien a los que nos referenciamos de por qué esta persona es exitosa y por qué yo no, a lo mejor como esa comparación. Entonces, ¿qué podemos encontrar en punto en común de estas 64 experiencias?
1: Yo creo que historias de vida este, bastante complejas, historias que se desnudan, historias que fueron bastante complicadas para la persona en algún momento, pero estas personas lograron superar y rebasar su propia historia, desafiarse. Entonces, desde esa perspectiva más sana y de un aprendizaje mucho más profundo, entonces emana una nueva persona que obviamente quiere compartir para que el camino de alguna otra persona que pueda llegar a estar en una situación complicada sepa que siempre hay una luz y que mi lema es que aún en la oscuridad más profunda siempre siempre va a haber un elemento donde hay una pequeña esperanza y hay muchísima luz ¿no?
0: y cómo es que decidiste tú compartir tu propia historia porque ha de ser difícil el ponerte allá afuera y ser un ejemplo para los demás
1: Sabes que la escritura además es un proceso de, de comunicación interna. Empiezas a indagar y es mucho más profundo, sabes. Empiezas a encontrarte con tus ángeles, con tus demonios y atreverte a poderlo conversar para compartirlo con el otro es súper interesante. ¿De dónde viene el segundo capítulo? De una fuente de inspiración que de hecho la tenemos aquí, es Adriana Camacho. Y es. Para mí, una gran hermana, una gran empresaria, un referente mexicano de Jalisco, el que me comparte justamente un proyecto en el cual es la magia de las startups. Y yo lo narro con todos hemos tenido un momento de quiebre económico. ¿No? y esto a dónde nos lleva, nos hace sentir muy mal, creemos que, bueno, que si no tenemos dinero y estamos quebrados, de verdad nos vamos a volver pobres o somos pobres de por vida, y eh, en realidad el dinero pues finalmente pues, es materia y debe de tener un flujo. Entonces lo que yo descubrí a través de, de Adriana Camacho, que es la fundadora de una startup que se llama Fan ID, lo que descubro es un nuevo soporte, un nuevo sistema de economía circular, mucho más ecológico, donde lo importante es o sea, la parte más humanística. ¿no? Y tú sabes que las startups son nuevos modelos que entonces crecen y se su, su, su crecimiento es exponencial. Entonces, eh, a diferencia de, por ejemplo, sistemas tradicionales como los bancos, que yo empecé como un poco a buscar cuáles eran las alternativas para hacer crecer mi pequeño dinero, lo, que el remanente mm. que me quedaba y que tenía que salir a flote nuevamente, es pues el sistema tradicional me hundía más el interés, el manejo de la cuenta, y entonces en vez de tener una proporción que pudiera darme un punto de equilibrio para superarme, al contrario, te va restando este tipo de sistemas capitalistas. Entonces el gran descubrimiento justo es poder escalonar y al final del libro lo que yo digo es si tú encuentras que hay un, una respuesta, una solución, una plataforma, un sistema que no existe, pero podrían ser las posibles soluciones para enfrentar el mundo con nuevas posibilidades, somos responsables de ser esos generadores de cambio, esos líderes, de salir a buscar a esos talentos, a esas plataformas, a esas personas que son un referente o que ya tienen ese conocimiento y de verdad aterrizarlo, porque creo que eso le deja un legado y una solidez a todas las personas entonces creo que ahí está el mensaje más importante del capítulo es que seamos aquellos agentes de creativos de generar lo que aparente y que no nos conformemos con los sistemas que tenemos ¿no? no tenemos que consumir porque es lo único que existe entonces si buscas si encuentras esas eh, talentos esa y tienes una gran esperanza de cambio entonces sabrás que puedes poner en el tintero, en tu idea, salir, estructurar, buscar, diseñar, hasta que logres realmente eso, que realmente eleve tu competencia, tu solución y ser compartida para el resto del mundo.
0: Y eso es una chambota personal. <risa> Porque estar, eh, estar dispuesto al cambio es desaprender cosas que toda la vida te has dicho o que toda la vida te han dicho, entonces esta segunda antología de expertos creo que es empoderamiento no solamente desde lo económico, sino que puedes encontrar herramientas que te ayuden a tu día a día y que padre que tú seas parte de esos agentes de cambio como dijiste bien en tu libro, ¿dónde podemos encontrar esta segunda antología?
1: La segunda antología la encontramos en Amazon, en Candle, en este, bueno, eh, lo, lo podemos como adquirir en, en forma electrónica ¿no? y también mencionar que, bueno, que ha sido un logro y parte de toda la comunidad de Empoderate Tú Puedes, consolidar, obviamente, ser un bestseller ¿no? y este, sobre todo en la categoría de desarrollo humano.
0: El desarrollo humano, que la palabra humano es este es una palabra hegemónica que habla de todos los aspectos y dónde podemos encontrarte a ti y tus redes sociales.
1: Muy bien, pues bueno, me encuentran como Tere Yáñez directamente en todas las redes sociales, en Insta, en Facebook, en YouTube, en LinkedIn. Pero también tenemos una empresa que se llama Me2B Group y ahí, bueno, hacemos, somos un clúster de coaches y también tenemos eh, consultoría tanto de talento como de eh, negocios con soluciones en marketing. Y bueno, el grupo se llama Me2B Group, que se escribe M-E, el número 2. B de Burro E de Eduardo, Group, <risa> y ahí también podrán encontrar mucho de los, de los procesos que hacemos con líderes y con sus equipos de trabajo.
0: Y este tipo de libros me encantan porque es como tener un, bueno, ahora 34 personas, coaches, eh, bueno, no necesariamente, pero que te pueden guiar un poco más hacia tu meta. Muchísimas gracias por esta entrevista, Tere.
1: Muchísimas gracias a ti, y bueno, te mando otra coautora súper exitosa, ella es Adriana Santos
0: y seguimos con esta antología que justamente nos estaba hablando Tere Yáñez y me encanta también que la Feria Internacional del Libro nos traiga no solamente un autor sino varios coautores que parece que las enseñanzas son las mismas pero la vida no es la misma así que cada quien tiene una manera de ayudarnos de narrar con esta segunda antología ¿Cómo estás el día de hoy Andrea?
2: Ah, muy bien, sí. muy emocionada de poder estar en esta Feria Internacional del Libro que está, estaba yo platicando que fue la primera Feria en donde yo compré un libro. ¿Cómo crees?
0: Está
2: maravilloso. O sea, hace, la verdad, hace muchísimos años. Eso te voy a preguntar, ¿hace cuántos años? Hace más de 20, para que no hagan cuentas.
0: <ríe> de 22, tenemos 22 años, me llevaron a la Fili Niños. No, este. Pero sobre todo también, ¿qué. Qué interesante el pasar de, aquí compré mi primer libro, aún estoy presentando un libro. ¿Cómo te sientes al respecto?
2: La verdad es que fue sumamente conmovedor, o sea, sumamente conmovedor, porque además regresar aquí a Guadalajara, donde yo nací, y poder compartir, ¿no?, esta emoción de, yo creo que, que compartimos todos los que venimos a este evento, el amor por la lectura por las historias, por la narrativa que efectivamente conecta con tus emociones y con una manera de ver el mundo. O sea, creo que es maravilloso como encontrar esa tribu.
0: Y hablando de historias, vas a compartir la tuya. Esta no es ficcionada. ¿Cómo fue que te atreviste a ponerte allá afuera? Porque también es vulnerabilidad al final
2: del día. Sí, creo que fue uno de los retos más importantes en mi vida, principalmente por eso. O sea, no había manera de escaparse a uno mismo. Era importante compartir esta historia personal, mi, mi relato, tal cual es así, un relato sobre la tormenta del burnout y la nueva apuesta al alto desempeño actual
0: me hubieran pateado mejor antes de decirme ese título el burnout, eh, si no conocen este término en inglés, habla sobre, bueno, se le puede traducir como sí. fatiga en el trabajo, esto de que hay varios tipos de burnout que nos puede llevar más allá del estrés, sino un colapso físico y emocional, porque no todo el mundo habla de que el burnout también puede ser físico, dolor de cabeza, insomnio más, en estos nuevos tipos de trabajo, entonces ahora sí, cuál es tu historia al respecto y cómo saliste de ahí sobre todo.
2: Claro, creo que eso fue lo más importante de este relato ¿no? sí, inicio y tuve que volver a excavar esos, esas profundidades y e inicio el relato contando yo en el hospital sin poderme mover y los doctores sin poder identificar qué es, ¿no? porque no había una explicación lógica, yo muy joven todas las funciones físicas activas, pero no me podía mover no había manera que me podía mover y después de venir de un desmayo en el trabajo tal cual me sucedió en el trabajo en donde sentí tal cual como esa electricidad de una tormenta como un relámpago que hizo que mi cuerpo se sintiera como un dolor como, como si te cayera un rayo y de ahí no recordé hasta que abrí los ojos en el hospital, sí estuvo muy 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 fuerte y bueno, efectivamente, gracias a uno de los doctores que, que me atendió después de que me vieron un montón, me dijo, ¿sabes qué? Esto es una enfermedad que aquí en México no es muy conocida, se llama fatiga en el trabajo burnout y tienes que irte a Japón. Y ahí es okay. donde vas a encontrar
0: respuestas Entonces, espérate, como me desmayé en el trabajo Y ahora tengo un viaje espiritual a Japón ¿Qué está pasando? Y al ir allá, ¿qué
2: encontraste? Maravillas, o sea, desde la parte como los conocimientos de negocios Porque efectivamente ahí es un país que similar al nuestro Trabajan muchas horas Demasiado. laborales Entonces tienen ya políticas específicas en sus trabajos Para poder eh, efectivamente regular estas situaciones pero también me di la oportunidad de conocer monjes, eh, toda esta parte espiritual, herramientas desde el, el sauna hasta aromaterapia, que te dieran una posibilidad para ver de qué manera podía yo regresar a ese centro que tenía, esa salud, pues estamos hablando de mis veintes, ¿no? Y tener ese tipo de enfermedades, pues fue muy, muy fuerte. Después, yo que te puedo contar ya para cortar esto que en el viaje, el último, fue con un monje y el monje me dijo, muy bien, creo que ya comprendiste que la raíz de todo esto es que tú aceptaste el abandono de ti misma, de tu cuerpo y por lo tanto cuando tú regreses a hacer de tu vida lo que te toca hacer que es tu sentido de vida, pues primero vas a pasar por este trance en donde pues, vas a vivir todas las enfermedades que le provocaste a tu cuerpo y hacerte responsable de eso. Sí, a los 25 años tuve neuralgia de trigémino, miomas, todo en el mismo año, principalmente por el abandono que yo tuve a mi cuerpo. Pero gracias a las herramientas que encontré en Japón y que son las que comparto en este capítulo, encontré una diferencia propiamente muy, muy poderosa, que todo está en el trabajo de uno mismo y el concepto que tienes sobre éxito
0: que justamente Japón es uno de los lugares donde tristemente hay más suicidios por el nivel de estrés y por el nivel de trabajo y por el nivel de responsabilidad y perfeccionismo. Entonces creo que este es uno de los lugares del que más podemos aprender y agradezco mucho que lo compartas en tu libro, porque en México justamente no lo hablamos, lo normalizamos, yo creo que para los que nos escuchan lo más... Pues el ejemplo, lo más, el ejemplo más común que puedo decir es cuando te hablan a las 2, 3 de la mañana en tu trabajo, porque tienen tu número de teléfono, ¿no? Y si no contestas, penas. Entonces creo que sí es necesario hablar de estos temas y qué bueno que tú los hables. ¿Dónde podemos conseguir este libro? Pueden
2: ir a Amazon, encontrarlo directamente en la zona de derechos humanos y en la parte de desarrollo humano, porque efectivamente hablamos mucho del derecho del trabajo decente en este capítulo, el trabajo digno que merecemos en Latinoamérica. Y pueden también buscarme en mis redes sociales. Pueden encontrarme arroba ser en ti con tres i's al final, o en adriana-bienestar medio en Linkedin, con mucho gusto y hasta con un regalito y podemos platicar del libro, será un honor para, para poderlo compartir.
0: Creo que el mejor regalo en este libro son las herramientas que a lo mejor no podemos conseguir nosotros, pero que a través de otras personas sí, entonces pues ya saben esta antología que nos va a ayudar mucho, no solamente en nuestro nivel económico, sino también personal. Muchísimas gracias por tu tiempo, Adriana.
2: Gracias, gracias, muchas gracias.